0: Worum geht es in dieser Serie? Rate einmal mit. Es schafft Leben, aber es ist nicht lebensnotwendig. Manche sagen, sie brauchen es, aber nun ja. Brauchen tust du Luft. Es ist heiß wie Kaffee und scharf wie Wasabi. Es macht Spaß, aber es ist nicht zu spaßen damit. Was meine ich? Falls du es immer noch nicht weißt, hier ein weiterer Hinweis. Es sollte uns nicht peinlich sein, über das zu sprechen, was Gott nicht so peinlich war, zu erschaffen. Hi ihr Lieben, ich freue mich mega unseren Gastsprecher von heute ankündigen zu können. Und zwar ist es Daniel Kalupner vom ICF Nürnberg mit seiner wunderschönen Familie, hier mit seiner Frau Franzi mit am Start und seinen vier Kindern. Und ich freue mich so sehr, dass er heute da ist. Und zwar, wir kennen uns schon seit, seit ich mit Movement bin, Daniel ist schon einiges vor mir da gewesen. Und ich erinnere mich noch an eine der ersten Begegnungen, die wir hatten bei einem meiner ersten Pastorentreffen. Und da war ich mit ihm in einer kleinen Gruppe und er hatte so einen krassen... Zugang zu meinem Herzen direkt, wo ich dachte, boah krass, so sowas Väterliches, sowas Tiefgründiges und ähm, ja, Daniel steht für mich für jemanden, der einfach auch für Mannsein steht, äh, die Familie steht für mich einfach auch für eine gesunde Familie, für eine göttliche Ehe und ich glaube echt, dass wir so viel von ihm lernen können und ich habe mich jetzt so gefreut, dass ähm, ja, dass ihr am Start sein könnt heute, dass ihr Kalubmas heute da seid und ähm, hey, wir haben unsere Herzen offen, wir freuen uns schon riesig, dass ihr da seid und sind gespannt auf die Predigt und jetzt, eis ihr Feelingen. Lasst uns doch den einen großen Applaus geben, während er jetzt auf die Bühne kommt.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist meine Premiere im Eishipp schwarzwald bodensee Ich muss es ja sagen, wo der David mich gefragt hat, war ich mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich hier auf der Bühne übersetzt werde ins Schwäbische, aber ich glaube, ihr, ihr versteht mich sehr gut. Kann mir jemand verstehen? Ist, ja, okay, alles gut, Hochdeutsch, funktioniert. Sehr schön. Wir sind gestern schon angereist und haben ein bisschen, ein kleines bisschen das Schwabenland erkundet, waren im tiefsten Schwarzwald, Triberger Wasserfälle natürlich, haben überteuerten Schwarzwälder Kirschtorte gegessen, Schnaps gekauft, Schinken gekauft, alles, was man so als Tourist hier macht. Aber es ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde, wo ihr hier habt. Muss man schon sagen. Sehr nice. Ich freue mich auch, dass die Franzi und meine Kids und auch die Laura, eine Freundin aus äh, Australien, bei uns dabei ist, die gerade so ein bisschen Teil unserer Family ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, von meiner Family. Es war letztes Jahr, waren wir in den USA in einem Sabbatical, das ist in Malibu. Da haben wir uns ein bisschen Auszeit gegönnt. Und... Ähm, sind aber mega froh, hier zu sein und einfach, wie es der David gesagt hat, einfach unser Herz zu teilen. So schön auch das Zeugnis, was ihr gesagt habt, das ist so wunderbar. Man spürt einfach, wenn man hierher kommt, man spürt eure Liebe zu Jesus, eure Liebe zueinander. Man spürt, dass hier eine gesunde Kirche ist, die relevant ist, die Einfluss hat in dem Leben von Menschen und Einfluss hat in dieser Stadt, aber auch in dieser ganzen Region. Das spürt man hier und ich freue mich so, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Die Franz und ich sprechen sehr, sehr gerne über dieses Thema Ehe, Sexualität und wie ihr es gesagt habt, dass wir nicht zufrieden sein sollen mit einer Ehe, die okay ist, sage ich, Lass uns nicht zufrieden sein mit einem Sexleben, das einfach nur so okay ist. Weil Gott hat etwas Großartiges, etwas Wunderbares, Kraftvolles hier hineingepflanzt. Und ich habe eure Predigten die letzten Wochen angeschaut, eure Seele und es hat mich begeistert zu spüren, mit welcher Leidenschaft auch ihr über dieses Thema hier predigt und wie großartig all diese Inputs waren. Unsere Leidenschaft ist es, zu Paaren zu sprechen, ihnen eine, eine Perspektive zu vermitteln. Vielleicht auch da, wo das ganze erotische Sexleben ein bisschen abgeflacht ist über die Jahre. Da einfach neu Mut zu machen, dran zu bleiben. Eben nicht mit okay, sich zufrieden zu geben. Wir haben aber auch eine Leidenschaft für Paare zu sprechen, die vielleicht am Anfang ihrer Beziehung stehen, vielleicht noch nicht verheiratet sind und sich darüber Gedanken machen. Was hat Gott sich denn für Ehe und Sexualität gedacht? Und gerade diesen Paaren die vielleicht häufig nur so ein, bisschen ein paar fromme Regeln mitbekommen haben, so wie es bei mir früher war, ihnen eine Sicht, eine Motivation zu geben, eine Perspektive zu vermitteln, die sie begeistert, die ihnen das Herz Gottes zeigt. Und auch, wie ihr schon gesagt habt, in die nächste Generation zu investieren, weil unsere Ehe, unser Sexleben, das ist ein Vorbild. Und wir brauchen es, dass wir auch dieser Welt, die keine Ahnung mehr davon hat, was Gott sich gedacht hat, etwas zeigen, wie schön, kraftvoll und wunderbar Sexualität sein kann. Wir haben einen Auftrag an der nächsten Generation. Und was uns auch begeistert ist, mit Menschen zu reden, die gar keine Ahnung haben von Gott. Die ein komplett schräges, altes, verkommenes Bild haben von Gott, der so irgendwie ein, ein weißer, ziegenbart, regelmäßiger Gott ist. Und gerade mit Menschen zu reden, die ihn nicht kennen. Und mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, wie Gott sich Sexualität gedacht hat, das begeistert uns. Deswegen mache ich auch im Anschluss an, an die Celebration noch so einen Man's Talk, nochmal herzliche Einladung an alle Männer, weil ich kann das gar nicht, also das Schwierigste bei so einer Predigtvorbereitung ist immer, das irgendwie runter zu kürzen und alles rauszustreichen, was nicht reinpasst, weil... Mein Herz ist so voll, man kann es gar nicht alles teilen. Aber dann in diesem Men's Talk möchte ich noch für euch Männer ein bisschen mehr ins Detail gehen und noch ein paar Sachen nochmal aufgreifen. Auch die Franzi ist relativ spontan hier, ursprünglich habe ich gedacht, dass ich nur alleine hier bin. Das heißt, die Franzi wird auch einfach anbieten, wer möchte auf sie zuzukommen, mit den Ladies noch hinterher zu reden. Häufig bekommen wir zu hören auch von Paaren, die mit Gott unterwegs sind, die in der Kirche vielleicht irgendwie aktiv sind und sagen, ja, wir haben irgendwie versucht, da diese christlichen Regeln einzuhalten, aber man spürt häufig auch doch viel Frust mit. Man hört, ja, die ersten Jahre waren schwierig und die Flitterwochen waren eine Katastrophe und, 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 und. Und ich kann auch zum Teil Frust verstehen. Und der Punkt ist aber, dass wir, und das ist meine Überzeugung, dass wir, als allererstes eine Sicht Gottes brauchen. In den Sprüchen, da heißt es, 29 Vers 18, wenn keine Offenbarung da ist, dann verwildert ein Volk. Und Offenbarung ist auch dieses Wort von Vision, von Sicht, kein göttliches Verständnis. Deswegen finde ich es so gut, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, mehrere Wochen darüber zu sprechen, was ist denn die Idee Gottes. Und wenn wir nicht verstehen, was die Idee Gottes ist, was der Designer, der Schöpfer von Sexualität, sich eigentlich gedacht hat, dann kann es leicht passieren, dass es uns so ergeht, wie wir hier in diesem Clip sehen.
0: Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte nicht zur Seite. So. <lacht>
1: Ja, was denn? Was los? Wo ist das Problem? Ich weiß nicht, was sich Steve Jobs denken würde, wenn er diese Situation erleben würde. Er würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen und sagen, hey, Jungs und Mädels, das ist nicht das, wofür ich ein iPad kreiert habe. Ich habe doch nicht Millionen in Forschung und Technik investiert. Und was macht ihr? Ihr macht ein Gemüsebrett drauf. Ihr zahlt Hunderte von Dollar oder Euros und macht ein Gemüsebrett mit etwas, was ich eigentlich für etwas ganz anderes gedacht habe. Und manchmal kommt es mir so vor, dass es Gott vielleicht auch so geht dass er uns so etwas Wertvolles, Kraftvolles, Wunderbares wie Sexualität geschenkt hat. Und was wir daraus machen, wir reduzieren es auf ein bisschen Lust, auf ein bisschen Spaß und Befriedigung. Und das war so ein bisschen dieser, dieser Schmerz, den ich, den ich in mir getragen habe, den wir in uns getragen haben, was mich auch letztendlich motiviert hat, dieses Buch zu schreiben. Und weil es darum geht, eine, eine heilende, eine motivierende, eine begeisternde Sicht von Sexualität zu vermitteln. Da, wo wir als Menschen keine Ahnung mehr haben, was sich Gott eigentlich gedacht hat. Und so ein Feedback, was mich sehr begeistert hat, war eine Physiotherapeutin von der Franzi, die nicht gläubig ist und hat irgendwie, sind sie ins Gespräch gekommen über dieses Buch und dann hat sie das ähm, gelesen und hat gesagt, wow, krass, das habe ich noch nie gehört. Diese Gedanken sind irgendwie total fremd, aber irgendwie faszinierend. Hat es abfotografiert und gleich einer Bekannten irgendwie weitergeschickt. Oder sogar ein, ein anderes Feedback, was mich tief berührt hat, war eine Person, die, die homosexuell lebt und dann als Feedback gegeben hat, ich habe noch nie, der hat viel Missbrauch auch erlebt in der Kindheit und sagt mal, ich hatte noch nie so ein, ein gesundes Bild von Sexualität gehört und gesehen. Und ich glaube, dass es heilsam ist, wenn wir an das Herz Gottes gehen und fragen, Gott, was hast du dir gedacht? Und ich möchte euch mal mitten hineinnehmen in ein Zitat, das uns auch und unsere Sicht von Ehe geprägt hat, relativ schon am Anfang von unserer Ehe. Und zwar von einem jüdischen Rabbiner, der heißt Schmuli Boteach, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Koscherer Sex. Auch cool von dem Juden das zu schreiben. Und lasst dieses Zitat einfach mal so ein bisschen, hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an, aber lasst es einfach mal auf euch wirken. Mit der Perspektive, es hat ein jüdischer Mann geschrieben, der wirklich in dem Wort Gottes verwurzelt ist, alttestamentlich jüdische Sichtweise von Sexualität. Er schreibt hier, inmitten der ausgetrockneten und dürren Wüste des heute üblichen, lieblosen, zufälligen und willkürlichen Sex gibt es eine kühle Oase mit beruhigendem und erfrischendem Wasser, das aus der intensiven, intimen, menschlichen Begegnung hervorträufelt und ein Paradies glücklicher und leidenschaftlicher Romantik erschafft. Hört sich vielleicht ein bisschen schnulzig an, aber ist irgendwie, irgendwie etwas sehr Kostbares, was man hier spüren kann. Dieses, dieser Kontrast zwischen Oase und Pfütze. Und wenn du es einfach mal so auf dich wirken lässt, diese Frage, ja natürlich, niemand von uns möchte sich in irgendeine Pfütze hineinstürzen und dort seinen Durst stillen, wenn wir auch eine Oase zur Verfügung haben. Und ich habe hier so zwei Gläser Wasser mitgebracht. Und das eine ist so richtig klares Schwarzwälder Wasser. Wahrscheinlich kein Kirschwasser. Ist Wasser. Und hier so ein, ein einfach so ein dreckiges Pfützenwasser. Und wenn ich das trinken würde... Es würde vielleicht auch auf eine kurze Art, auf eine gewisse Art meinen Durst stillen, aber wenn ich das so aus einer Pfütze herausgeschöpft habe, ist mir bewusst: Hey, da ist alles Mögliche an an Krankheitserregern drin. Auch wenn ich das vielleicht nicht so, klar, ich kann es sehen, es hört sich schaut irgendwie eklig aus und eigentlich möchte ich es gar nicht. Aber wenn, ich das, wenn das das Einzige ist, was, ich, was mir zu, zur Verfügung steht, wenn ich von diesem Wasser nichts weiß und am Verdursten bin, natürlich stürze ich mich auf irgendwie etwas, was mir nur annähernd das Gefühl gibt, meinen Durst zu stillen. Aber es sind Krankheitserreger, es sind Sachen hier mit drin, die mich effektiv krank machen. Und dieses Wasser, wenn ich weiß, aha, da gibt es ja auch noch was anderes. Da gibt es ja noch was anderes, als was Pornos mir zeigen. Es gibt ja was anderes, als was die Gesellschaft mir sagt, wie Sexualität funktioniert oder sein kann. Und wenn ich anfange, das zu schmecken, dann merke ich, hey, wie, 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 wie konnte ich von diesem Wasser trinken? Und dieses Bild ist etwas, was, ähm, was ich dir so in dein Herz hinein... Legen möchte, weil ich glaube, unsere Überzeugung ist, dass der Zugang zu dieser Oase der gelebte Ehebund ist. Der gelebte Ehebund, ein Ehebund, der in Kraft ist. Das ist der Schlüssel. Und natürlich, wenn man Sex allein auf das Körperliche reduziert, kann man sagen, ja gut, Sex kann ja auch toll sein ohne Ehebund. Ja klar, logisch. Oder anders gesagt, nur weil ich einen Ring am Finger habe, heißt es noch lange nicht, dass unser Sexleben großartig ist. Stimmt, gebe ich dir recht. Aber dennoch glaube ich, dass diese Art Sexleben, dieses lebenslange, leidenschaftliche, dieses romantische, diese Gefühle, die immer wieder gestärkt und erfrischt werden, diese Einheit, die spürbar ist, und da habt ihr auch schon drüber gepredigt, dieser Kampf um die Einheit, dass das diese Oase darstellt im Rahmen einer Ehe. Und mein Gebet heute ist dass was Paulus für die Christen in Ephesus betet. der betet hier im Kapitel 3, Vers 18, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als ihr euch berief und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und Das möchte ich einfach mal auf, auf unser und auf euer Sexleben beziehen dass Gott uns die Augen öffnet von dieser Oase, von diesem frischen, klaren, erfrischenden Wasser. Weil wenn wir so blind durchs Leben stolpern, nicht mit, mit blinden Augen des Herzens, wenn wir abhängig sind von dem, was wir hören nur, dann fallen wir auf all diese Täuschungen und Verführungen, all diese dreckigen Pfützen und Tümpel, natürlich fallen wir darauf rein, weil wir irgendwie blind umherstolpern, in der Hoffnung irgendwie glücklich zu werden. Deswegen, lasst uns beten, dass Gott die Augen unserer Herzen öffnet und ich glaube, die letzten Wochen schon hat da etwas angefangen und ich hoffe, dass du all diese Inhalte mitnimmst, dass es ein Prozess in dir anfängt und bestätigt und dir Hoffnung gibt. Auch da, wo du vielleicht frustriert bist, auch da, wo deine Flitterwochen oder was auch immer eine Katastrophe waren, auch da, wo du sagst, ja, wir haben hier Struggles und wir kommen vielleicht nicht weiter oder unsere Ehe ist auf dem Scheidepunkt, dass du Hoffnung bekommst. Und auch den Singles möchte ich sagen, wenn du noch nicht in einer Beziehung bist oder wenn ihr noch nicht verheiratet seid, ich sage euch, werft euch nicht in diese Pfützen und Tümpel hinein. Es macht euch krank. Es kann sich für einen Moment vielleicht gut anfühlen und oh, als ob dieser Durst gestillt wird, aber es macht euch krank. Ihr, nehmt, ihr, ihr konsumiert Dinge, die eure Seele krank machen, die euer Herz krank machen und vergiften. Deswegen ja, dieser Weg zur Oase hin ist manchmal vielleicht nicht einfach und Versuchungen sind groß. Aber es lohnt sich dran zu bleiben. Es lohnt sich durchzuhalten. Es lohnt sich mit einer Perspektive einen klaren Weg in eurem Sexleben zu gehen. Ihr habt die letzten Wochen viel darüber gesprochen und ich habe mir gedacht, hey, was, was, was soll ich denn noch sagen? Es ist so großartig, was ihr hier gelehrt habt. Und Ganz ehrlich, ich bin auch nicht hergekommen, um euch in Anführungszeichen von oben herab zu belehren. Ich bin auch nicht hergekommen, um dir zu sagen, wie du dein Leben leben sollst. Sondern ich bin eigentlich hier, der aus dem Herz eines Vaters spricht, der seine Kinder liebt. Und für mich und für uns ist es nichts wichtiger und schöneres, als wenn unsere Kinder, wir sagen ihnen auch nicht, was sie tun sollen. Sie müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie müssen nicht einfach ein paar frommen Regeln folgen, die wir vielleicht irgendwie vorgeben. Das funktioniert sowieso nicht. Sondern unser Wunsch ist, dass wir etwas in ihr Herz hineinpflanzen können, wo sie von sich heraus eine Entscheidung treffen, weil sie sagen, hey, ich verstehe vielleicht theologisch noch nicht alles, aber das, was ihr habt, das will ich auch. Und deswegen gehe ich den Weg. Und dieses Feedback von unseren Kids zu hören und zu sehen, ist einfach, ist einfach großartig. Deswegen bin ich nicht hier, um dir zu sagen, was du tun sollst, sondern ich möchte in dein Herz etwas hineinpflanzen. Ich glaube, dass es etwas Göttliches ist. Und ich wünsche mir, dass es Frucht bringt in deinem Leben dass es etwas ist, was dir Hoffnung gibt. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus einem Buch, das von mir ist. <lacht> <lacht> haben wir gedacht, wow, das ist gut, das soll ich mal bringen. Und zwar, wenn wir über Sexualität sprechen, was, was meinen wir denn? Guter Sex, großartiger Sex. Hier heißt es hier in meinem Buch, Guter Sex ist, wenn Mann und Frau sich hinterher stärker verbunden fühlen, Kraft getankt haben wenn ihre Gefühle von Romantik und Verliebtsein erfrischt wurden, wenn ihre gegenseitige Anziehungskraft stärker ist, gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen jedes Mal wächst. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt der Orange. Warum haben wir eine Orange auf unserem Stuhl? Weil diese Orange, die fällt nicht einfach so vom Himmel, ja? ist uns allen klar. Ja, die Schwarzwälder Kirschen, ja, die droppen auch nicht einfach so herunter, sondern die werden gehegt, da werden Bäume gepflanzt, Gärten angelegt, die werden gehegt und gepflegt, damit diese Frucht dabei herauskommt. Großartiger Sex ist mehr als diese Orange, ist auch mehr als das Körperliche, die körperliche Intimität, sondern es ist dieses ganze Paket. Ihr habt schon darüber gesprochen, welche Kraft Sexualität hat. Ich habe mich gefreut, wo ich gehört habe, dass ihr auch gesagt habt, hey, das ist wie so ein, ein Statement, wie Abendmahl. Ne? Das, hat, das hat eine Auswirkung. Ein anderes Zitat, was nicht von mir ist, beziehungsweise der ursprüngliche Zitat ist, habe ich gehört, wo Johannes Hartl sagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Habe haben wir gesagt, ja genau. Das klaue ich mir jetzt mal und sage, Sex ist nicht Alles. Auch wenn deine Ehe vielleicht im Bereich Sexualität echt struggelt, heißt nicht, dass ihr automatisch eine schlechte Ehe haben müsst. Aber Sex ist dennoch etwas so Wertvolles, dass wir es nicht einfach links liegen lassen dürfen, dass wir uns nicht einfach mit okay oder sogar mit katastrophal zufrieden geben müssen dürfen. Deswegen, diese Orange braucht, es ist nicht nur diese Orange, es braucht einen ganzen Baum. Es braucht einen Garten, einen exklusiven Garten und es braucht diesen Baum. Und darüber möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Weil die Challenge ist ja häufig, was wir so hören und mitbekommen, dass häufig so eine Diskrepanz ist zwischen der Theorie, was wir hören, und das ist ja wow, cool, ich, ich sehe, was Gott sich gedacht hat und, und ich höre, was er meint und ich, 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 ich ergreife es irgendwie, aber ich erlebe es nicht. Oder wir, wir kämpfen und wir strugglen und wir kommen da nicht weiter. Häufig auch zwischen Mann und Frau sehr, kann sehr Diskrepanzen entstehen. Es gibt ja, ähm, wird auch häufig diskutiert, dieser Orgasmus-Gap, habt ihr den schon mal gehört? Dass eben Frauen tendenziell weniger einen, eine erfüllende Sexualität erleben als Männer im Sinne von Orgasmus. Darüber spreche ich dann noch ein bisschen in dem Men's Talk. Aber was braucht es denn für, für, für Grundlagen? Und klar, wir wissen alle, so eine Frucht wächst nicht einfach so, sondern da ist irgendwie ein Garten, da ist ein Boden, da ist ein gesunder Boden, das sind Wurzeln. Und damit beginnt unsere Sexualität mit unseren Wurzeln, mit unserer Identität, mit unserem Herzensboden. Und alles, was in diesem Boden drin ist, an Nährstoffen, an gesunden Nährstoffen oder an Gift, saugen die Wurzeln automatisch auf und es kommt in diese Frucht wieder rein. Sowas wie wie so Haltungen, so was wie, ja, Sex ist irgendwie das Recht des Mannes und die Pflicht der Frau. Ja. Katastrophe. Aber häufig sind solche Denkweisen, manchmal subtil, wird es uns vermittelt. Und im christlichen Kontext dann noch ja, und die Frau soll sich nicht enthalten und so weiter. Ne? Und da ist so viel Ungesundes schon am Anfang an Prägung hineingelegt. Oder ja, Pornos gucken ist ja nicht so schlimm und die machen halt ein bisschen Liebe und so weiter und es inspiriert mich und bla bla bla. Oder unsere biblische Sexualethik, ne, diese, diese Gedanken von, ja, es ist irgendwie veraltet und wir entwickeln uns ja weiter und deswegen kann man das heute gar nicht mehr so sehen. Oder Sex und Erotik ist, ist was Unreines. All diese Dinge, das kann wie unseren Herzensboden vergiften. Und die Frage ist ja, wenn wir über Sexualität sprechen und diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach erfüllender starken Sexualität haben, wie, da geht es ja nicht darum, in erster Linie, welche Techniken und welche Stellungen sind die absoluten Geheimtipps, sondern als erstes ist ja die Frage, wie kriegen wir unser Herz und unsere Liebe gesund, wie wird unser Herzensboden gesund, damit daraus gesunde Früchte entstehen können. Und auch eine sehr bekannte Stelle aus den Sprüchen, da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und diese Stelle möchte ich erweitern auf, in ihm entspringt die Quelle deines Sexlebens. Ist ja logisch. Sex ist ja nicht nur etwas Körperliches, sondern es hat was mit unserer kompletten Identität, mit unserer ganzen Persönlichkeit zu tun. Und deswegen sage ich, aus einem gesunden und starken Herzen wirst du fähig sein, deine Sexualität zu beherrschen und sie in Liebe und Hingabe zu deinem Partner auszuleben. Ich möchte für einen Moment zu uns Männern sprechen. Ich glaube, ein Aspekt, womit wir sehr häufig strugglen, womit ich zu strugglen hatte, war dieses Phänomen der unbestätigten Männlichkeit. Hast du davon schon mal gehört? Unbestätigte Männlichkeit. Und das hat sehr häufig etwas mit unserer Vaterbeziehung zu tun. Bei mir war es zumindest so. Und es gibt ein Prinzip, das wir verstehen müssen. Nur Männlichkeit kann Männlichkeit bestätigen. Das heißt, wenn ich in mir einen Mangel habe an, 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 an dieser Bestätigung, als wer ich als Kerl, als junger Mann bin, meine Frau kann mir das nicht geben. Sexualität kann dieses Loch nicht füllen. Und es führt zu einer Unsicherheit, da wo wir nicht als Männer gewurzelt sind in unserer Identität. Natürlich sind wir unsicher. Und versuchen alles mögliche, um uns irgendwie Sicherheit oder Zugehörigkeit zu geben. Paulus schreibt in Epheser 3, es ist, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Auch hier dürfen wir das erweitern mit unserem Sexleben, dass unser Sexleben in der Liebe Gottes des Vaters verwurzelt ist und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Weil dann geht es nicht darum, ich fand diesen Satz schon interessant, wo der Schmule Buter gesagt hat, naja, häufig dieses Bild, Recht, äh, Sex ist das Recht des Mannes und die Pflicht der Frau. Im Jüdischen ist es komplett gegenteilig, die sagen, Moment, Sex ist die, das Recht der Frau und die Pflicht des Mannes. Finde ich sehr gut, besser als das andere, aber auch hier müssen wir überhaupt um Rechte und Pflichten sprechen, also geht es überhaupt um das Thema, welches Recht habe ich und welche Pflicht hast du und umgekehrt? Es geht doch eigentlich gar nicht um das. Es geht doch auch, auch nicht um eine, einen Performance-Druck, den jetzt wir Männer haben. Ein Leistungsdruck. Wir sind eh schon dauernd unter Leistung und Performance-Anspannung. und Auch noch zu Hause, auch noch im Bett, muss ich mich auch noch beweisen, muss ich auch noch performen. Nee, darum geht es eben nicht. Sondern es geht darum, dass in meinem Herzen ich gewurzt bin, in der Vaterliebe Gottes. Dass ich hier meine Kraft ziehe. Guter Sex beginnt in deinem Herzen. Und das Problem ist aber, was ist denn, wenn dieser Herzensboden vergiftet ist? Wenn da ungesunde Prägungen drin sind? Wenn Pornografie mein Bild zerstört hat? Wenn schmerzhafte Erfahrungen, Unsicherheit, Minderwert, Versagensängste? Wenn all das in meinem Herzensboden ist, zerbrochenes Vertrauen, wie kriege ich denn mein Herz und meine Liebe gesund? Der Punkt ist der, dass die schlechte, frustrierende Nachricht ist überhaupt nicht. Du kriegst es nicht hin. Ich habe es auch nicht hingekriegt. Aber die gute Nachricht ist, dass wir einen Gott kennen, der das kann, der ein Herzensspezialist ist, der mein Herz geheilt und wiederhergestellt hat, mich fähig gemacht hat, in diese Beziehung und in diese Ehe hineinzugehen. Das habe ich mir nicht selber zuzuschreiben. Ein Bild, was, was für mein Leben auch steht, ist dieses äh, Kintsukuroi-Bild. Ein japanisches Kunsthandwerk, manchmal auch Kintsugi genannt. Kintsukuroi heißt Goldreparatur. Das heißt, wenn ein zerbrochenes Porzellan mit einem Goldkleber wieder zusammengebaut wird und am Ende ist es schöner und wertvoller als vorher. Das ist das Bild auch für meine Geschichte in diesem Bereich. Dass ich durfte Heilung und wiederherstellung erleben und dann in eine Ehe starten. Die auf dem Fundament der Gnade Gottes gebaut wurde. Im Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. In der neuen Genfer Übersetzung steht, dass unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt ist, dass er uns liebt. Wir Männer, natürlich auch wir Frauen, aber ich spreche jetzt, wir Frauen, äh, die Frauen, wir Männer, ich spreche jetzt einfach aus der, aus der Perspektive des Mannes, wir brauchen diese Gewissheit, dass wir geliebt sind und angenommen sind. Und als allererstes brauchen wir sie von einem Vater, von Gott dem Vater. Und ich bin so dankbar, dass wir durch Jesus Zugang haben zum Vater. Und wenn du Gott nicht als Vater kennst, wenn du nicht erlebt hast, dass du in ihm gewurzelt bist, in deiner Männlichkeit, in deiner Identität, in deinem Wert, dann hast du hier eine wunderbare Gemeinde, die dir hilft, diesen Gott kennenzulernen, diesen Vater zu begegnen und ehrlich zu werden und zu sagen, hey, diese Unsicherheit, dieser Minderwert, dieser Leistungsdruck, dieser Performancedruck, all das, was mich krank macht, natürlich wirkt sich das aus in meiner Sexualität. Ich kann es ja nicht trennen. Kör äh, äh, Sexualität ist einfach nicht nur etwas Körperliches, sondern es hängt komplett zusammen. Von daher, ich glaube, die Frauen haben ähnliche Themen, Einfach aus einer anderen Perspektive, aber auch hier geht es um Vaterschaft, die dir zeigt, wer du als Frau bist, was dein Wert ist. Und mein, mein Wunsch war immer, meinen Mädels zu sagen, meinen Jungs zu sagen, hey, ich, ich liebe dich einfach nur aufgrund dessen, wer du bist. Egal, wie du performst, egal, was du tust. Klar, manchmal nervt es mich, was du tust, manchmal freue ich mich drüber, aber meine Liebe ist unabhängig von dem, wer du bist, meine Wertschätzung dir gegenüber. Und das tut uns so gut, das brauchen wir. Wir brauchen es von Gott, wir brauchen es, brauchen es aber auch in einer Gemeinschaft. Und da, wo Familie oder Eltern dir das nicht geben konnten, haben wir eine geistliche Familie, haben wir Brüder und Schwestern in einer Kirche, wo wir das empfangen können, wo wir ehrlich sein dürfen, wo wir zerbrochen sein dürfen voreinander und merken, hey, ich brauche das, da ist ein Mangel in mir. Und meine Frau und mein Sexleben und all das kann diesen Mangel nicht stillen. Lass uns da ehrlich sein. Und das macht eine Gemeinschaft und so eine Kirche wie hier so, wertvoll. Es gibt aber nicht nur den, die Wurzeln, es gibt auch diesen Stamm und für mich steht dieser Stamm eines Baumes, steht für die Herzensnähe, die wir als Paar haben und wir haben mal bei uns zu Hause im Garten einen Apfelbaum gepflanzt und oh Wunder, es waren nicht im ersten Jahr schon wunderbare reife Äpfel dran. Sondern es hat einige Jahre gedauert. Warum? Weil die Wurzeln erst wachsen mussten und weil der Stamm erst wachsen mu musste, um diese Früchte überhaupt tragen zu können. Deswegen glaube ich, dass unsere, unser körperlicher Ausdruck von Sexualität kann nur so groß werden, wie unser Stamm fähig ist, das zu tragen. Und unser Stamm, euer Stamm als Paar, ist die Herzensnähe, die, die emotionale Intimität und Nähe, die ihr lebt. Das trägt den körperlichen Ausdruck von Liebe und Sexualität und begrenzt ihn auch auf, vielleicht auf eine gewisse Weise. Dieser Stamm wächst durch Wertschätzung. Wertschätzung ist nichts anderes als verbale Zärtlichkeit. Verbale Zärtlichkeit, die wir uns gegenseitig zum Ausdruck bringen. Echte Herzenskommunikation wo wir über, über tiefe Dinge unseres Herzens, unsere Persönlichkeit, unsere Gefühle sprechen, ist Qualitätszeit, die wir gemeinsam verbringen. Natürlich gehört es auch dazu, auch so dass sie eine gemeinsame Vision zu haben, gemeinsam Gott zu folgen und ihm zu dienen, auch das verbindet unsere Nähe. Ich werde auch hier, es gibt so wunderbare, in der Kommunikationstheorie gibt es so sechs Kommunikationsebenen, wo wir immer tiefer gehen, von Smalltalk bis am Ende wirklich ganz tief zu reden. Und es fand ich spannend, das mal zu transferieren auf Sex-Kommunikationsebenen. Auch darüber möchte ich mit den Männern dann später noch ein bisschen sprechen, wie, wie ihr mal anhand von diesem einfachen Bild lernen könnt, wirklich auf dieser Ebene Herzensnähe mit eurem Partner, mit eurer Frau aufzubauen. Und natürlich auch für die Frauen. Und kommen wir noch zu dieser Krone, zu diesen Früchten. Körperliche Intimität, Zärtlichkeit, das ist das, was wir genießen. Das ist auch dann die Frucht, die letztendlich neues Leben kreiert, Multiplikation bringt, natürlich. Und ich finde es so schön, dass ihr hier auch gepredigt habt, dass Erotik und Sexualität ein Geschenk Gottes ist. Da muss ich gar nicht von null anfangen, da habt ihr die Basics sind bei euch gelegt. Das ist großartig. Auch euer, euer äh, Sextrieb, dass das an sich etwas Göttliches und Wunderbares ist. Das wurde hier schon gepredigt und das ist, das ist Hammer. Ich möchte einfach zwei, drei Gedanken mitgeben, die euch als Paar vielleicht helfen, wenn ihr so in einem Orgasmus-Gap steht. Oder nicht nur Gap, sondern vielleicht auch Lack. Das heißt, wenn eure Sexualität eingeschlafen ist, eure, eure Romantik und Erotik gerade nicht wirklich blüht und leuchtet. Einfach so ein paar Gedanken, die euch vielleicht helfen. Das erste ist, stell eine Pflanze ans Licht. Meine Kids wissen, die lachen schon drüber, wenn ich das sage, immer, wir hatten mal die Situation, die Franz und ich hatten Date Night, irgendwie, wollten weggehen und dann war es gerade im Winter und wir haben so einen Kamin und es war so gemütlich zu Hause vom Kamin und wir haben gesagt, so, hey du, wollen wir wirklich weggehen und so, ich weiß auch nicht und die Kids waren noch jünger und haben gewusst, okay, wenn Papa und Mama weggehen, dann dürfen sie Film schauen. Ja, das heißt, irgendwann haben sie gemerkt, hey Mist, die, vielleicht, vielleicht wollen die gar nicht gehen. Ja? Und dann sind sie, haben sie überlegt, uns zu überreden, wie wir doch irgendwie äh, fortgehen und essen gehen. Und dann kommt, äh, ich weiß nicht, ob es der Leon war oder der Jonika, und dann kommt auf die, hey Papa, du musst doch deine Pflanze ans Licht stellen. Ja? Und ich so, Ah, ja okay. Das hat uns dann komplett entwaffnet. Ja okay, die Folge war, wir gehen raus, gehen essen und die Kids konnten irgendwie einen Film schauen. Einfach, was ich damit meine ist, gibt, gebt eure... Sexualität, Priorität. Die Pflanze wird nicht aufblühen, wenn sie irgendwo verstaubt in einem dunklen Eck steht und ab und zu mal hoch äh, vorgeholt wird, sondern stellt eure Pflanze ans Licht, gebt eurem Sexleben Priorität, gerade auch dann, wenn Kinder kommen. Und das ist ja das, was wir häufig miterleben, sobald Kinder kommen in eine Ehe, flacht das Sexleben rapide ab. Und ich bin hier, um euch zu sagen, das muss nicht sein. Es muss nicht sein. Es war bei uns nicht so und es muss auch bei euch nicht so sein. Sondern stellt eure Pflanze ans Licht. Eure Kinder kommen und irgendwann werden sie auch wieder gehen. Aber eure Ehe bleibt. Vernachlässigt nicht eure Ehe und euer Sexleben, egal wie viele Kinder ihr zeugt oder gezeugt habt und die da sind. Klar es ist es manchmal ein bisschen challenging. Ich kann jetzt nicht so viel ins Detail gehen, weil die hier sitzen. Aber muss man einfach kreativ sein. Aber grundsätzlich die Haltung bewahren, ja? Die Haltung bewahren, unser Sexleben hat Priorität, egal ob die Kinder da sind. Und vielleicht auch hier noch einen kurzen, kurzen Gedanken für die Männer, den ich aber auch später noch vertiefen werde. Wenn, natürlich ist der Alltag manchmal stressig. Und manchmal, wenn Mütter zu Hause sind äh, und den ganzen Tag irgendein Kind irgendwas von ihr will, am Abend haben sie keinen Bock auf einen Mann, der auch nur was von ihr will. Der sagt, hey, ah, jetzt, jetzt, jetzt willst du auch noch. Ja? Deswegen dreht doch das Ganze um. Und das war unser Schlüssel, das war unser Geheimnis, dass unser Sexleben nicht abgeflacht ist. Ich hab, mein Fokus war, Sex soll wie eine Wellness-Erfahrung für meine Frau sein. Ja? Und welche Frau liebt nicht Wellness? Ja? Das heißt, ich bin gekommen am Abend nicht in der Haltung von, jetzt will ich auch noch was von dir. Ja? Jetzt bin ich mal dran. Ja? Den ganzen Tag war es bei den Kindern, jetzt will ich auch mal. Deine Brüste berühren? Nein, sondern, <lacht> Spaß, <lacht> sondern, sondern, hey, Schatz, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich hier, um dich zu verwöhnen und um, um einfach, dass du genießen kannst. Ich habe keine Erwartung. du musst nicht performen, du musst nicht jetzt für mich irgendwie rumtanzen oder keine Ahnung was, sondern, sondern, sondern ich bin einfach für dich da, um dich zu verwöhnen, um dir Wellness-Sex zu geben. Und das war der Schlüssel, dass ich sagte, Ja, logisch, jetzt ja, endlich bin ich dran. Ja? Und nicht, oh, jetzt will der auch noch was von mir, sondern wow, schön, ich, jetzt komme ich in diese Oase, jetzt tanke ich auf in diese Wellness-Oase. Einfach kurzes Side-Teaching am Rande. Ein zweiter Gedanke, um, um ähm, einfach diese, diesen Gap zu überwinden: ähm, Einfach ein Tipp, äh, Libido ist keine Teesorte. Wusstest du vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja? Libido ist keine T-Sorte, sondern hat etwas damit zu tun, wie wir sexuell umgehen und erregt sind. Und natürlich gibt es hier einen Unterschied zwischen Mann und Frau, aber ich finde dieses Klischee absolut zum Kotzen. Der Mann will immer Sex und die Frau will einfach nur reden. Ich finde, das ist so ein, ein, ein falsches Bild, weil das drückt die Frauen in eine Ecke, dass sie eigentlich gar keine Lust haben auf Sex. Und wir Männer müssen irgendwie etwas tun, um sie irgendwie, ja jetzt nicht äh, flach zu legen, sondern, sondern um, um einfach, ne. Also dieses Klischee, finde ich, ist is nicht richtig. Wisst ihr, warum die französischen Kinder Brokkoli mögen? Ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber ich habe davon gelesen, ich fand es interessant. Französische Kinder mögen Brokkoli, warum? Weil ihre Eltern sagen, hey Brokkoli ist großartig, es ist, es ist toll, du wirst es lieben. Wir Deutschen sind eher so, ja, ich weiß, du wirst es niemals lieben und es schmeckt auch nicht gut, aber du musst es halt essen, weil es gesund ist. Und das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Wenn wir den Frauen dauernd kommunizieren, ja, ich weiß, du hast eh keine Lust auf Sex, aber es muss halt irgendwie sein, das ist doch scheiße. Lass uns doch überlegen, hey, die Frau, warum sollte Gott so etwas Wunderbares wie Sexualität schaffen, und dann haben die Männer einfach ihren Spaß und die Frauen gehen irgendwie machen den zweiten Platz. Das finde ich nicht fair. Und ich glaube auch nicht, dass das die Idee Gottes ist. Deswegen lasst uns aufhören mit diesen Klischees und lasst uns lieber entdecken, dass Libido eben keine Teesorte ist, sondern dass Gott Lust und Erregung auch der Frau geschenkt hat und lasst uns entdecken, wie er das gemeint hat und wie wir als Männer das wecken können. Letzter Gedanke ist kenne und liebe deinen Körper. Natürlich ist Sexualität auch körperlich. Und deswegen haltet deinen Körper auch attraktiv für deinen Partner. Für uns Männer ist wichtig zu wissen, Testosteron ist dein Freund. Testosteron braucht deinen Körper, um auch deine Lust und deine Lustempfinden äh, stark zu halten. Und einfach beschäftige dich auch damit. Auch hier, wie gesagt, gehe ich später noch ein bisschen mehr ins Detail. Ich möchte schließen mit diesem Vers, den ich am Anfang gelesen habe, wo es heißt, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung Gott euch berufen hat, als er euch berief und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält. Und nimm das einfach, lass es auf dich wirken und lass uns auch nochmal in diese Zeit von Anbetung auch hineingehen und unser Herz Gott hinhalten und sagen, hey Gott, öffne mir die Augen. Vielleicht ist dein Blick getrübt. Vielleicht bist du versunken in Frustration oder Resignation. Vielleicht denkst du, hey, pff, was ich erlebt habe, da ist keine Hoffnung mehr. Vielleicht hast du den Eindruck oder vielleicht hast du wirklich erlebt, dass dir etwas geraubt wurde, dass Grenzen überschritten wurden und du keinen entspannten, fröhlichen, freudigen Zugang zu Sexualität hast, sondern da ist eine Riesenblockade oder da ist ein Riesen Leistungsdruck oder da ist Scham und Versagensängste, als Mann nicht vielleicht deiner Frau guten Sex bieten zu können oder als Frau irgendwie Ängste und Kontrolle und Sonstiges zu haben. Das ist ja die große Challenge, wenn man so von der Bühne über Sexualität redet, dass es so viele Geschichten gibt. Und jeder hat eine einzigartige Geschichte, zum Guten oder auch zum Schlechten. Und ich kenne deine Geschichte nicht, aber Gott kennt deine Geschichte. Er ist dein Vater. Er ist dein Vater, der als allererstes dein Herz sieht und sich sehnt danach, dass dein Herz gesund ist. Auch Gott ist nicht der, der dir vorschreibt, was du zu tun hast, sondern er möchte in dein Herz etwas hineinlegen, was in dir wächst, damit du selber gute, gesunde Entscheidungen treffen kannst. Und ich hoffe, du hast dieses Bild der Oase mitgenommen, dieses Bild dieser Orange, und zu sagen, okay Gott, ich will es entdecken, egal wo ich jetzt stehe, egal wo unsere Ehe jetzt steht, egal ob ich Single bin oder nicht, dieses Bild von der Oase, von dieser Idee von Sexualität, das möchte ich, das bewahre ich in meinem Herzen. Und für den einen bedeutet es, Schritte der Heilung, der Vergebung, der Befreiung zu gehen. Dass du in deiner Männlichkeit, in deiner Weiblichkeit bestätigt wirst und Sicherheit findest. Dass du vielleicht fähig wirst, Intimität, Herzensnähe zu leben mit deinem Partner. Zu kommunizieren, was du empfindest, was Gefühle sind. Vielleicht musst du ganz neu lernen, verbal zärtlich zu sein mit deinem Partner. Egal, was dein nächster Step ist. Lass uns einen Moment Zeit nehmen zu beten, dass Gott die Augen deines Herzens öffnet und dir zeigt, wo er dich hinführen möchte, wo er euch hinführen möchte als Paar, wenn du verheiratet bist oder in einer Paarbeziehung bist und was jetzt dein nächster Step ist. Ich lade dich ein, mit mir zu beten und wenn du möchtest, deine Augen zu schließen und einfach dein Herz für einen Moment Gott hinzuhalten. Vater, wir sind hier und ich danke dir, dass du so etwas... Großartiges ein Wertvolles in Sexualität gelegt hast. Und es tut mir leid, wo wir wie so ein Gemüsebrett draus machen und, und überhaupt nicht verstehen, was du dir gedacht hast und das so abwerten. Es tut mir leid, wo Sex so billig geworden ist, an jeder Ecke zu haben, so weit entfernt von dem, was du dir gedacht hast. Und Vater, du kennst jede Geschichte und ich bitte dich um Heilung um Heilung und um Hoffnung. Ich bitte, dass du in jedes Herz hineinredest, als allererstes als Vater. Als Vater, der einen Wunsch und eine Sehnsucht hat, dass dein Sexleben, deine Ehe großartig sein kann, lebenslang glücklich, leidenschaftlich erfüllend sein kann. Das ist das Herz deines Vaters für dich. Und ich segne dich, wenn du Single bist. Ich segne dich, dass du diesen Weg in die Oase, auch diesen Kampf um sexuelle Reinheit, dass du den, dass du standhaft bist, dass du dich nicht beugst vor dem sexuellen Mainstream, sondern dass du mit einer Vision in deinem Herzen einen klaren Weg gehen kannst. Und diese Gedanken von ich bin das arme Christenopfer, alle haben Spaß, nur ich darf nicht. Diese Lügengedanken nehme ich weg von dir in Jesu Namen. Und ich segne dich mit einer motivierenden, begeisternden Perspektive für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Und alle Paare hier, die vielleicht resigniert haben, die frustriert sind, die sagen, ja, schön für dich, aber bei uns funktioniert es nicht. Ich segne dich mit Hoffnung. Mit Hoffnung und Glauben. Das reiche und wunderbare Erbe, eine aufblühende, starke, erfüllende Sexualität, die eure Einheit stärker macht, die euren Bund bestätigt jedes Mal neu, eure Romantik und eure Erotik immer wieder neu entfacht und stärkt. Ich segne euch mit Herzensnähe, mit der Fähigkeit von Herz zu Herz zu kommunizieren, Intimität zu erleben. Und überall dort, wo Exklusivität zerstört wurde, Bitte ich dich, Gott, dass du diese gesunden Grenzen neu aufrichtest und dass du unseren Herzensboden heiligst und reinigst durch dein kostbares Blut, Jesus. Ich segne dich mit dem Shalom Gottes für deine Sexualität, mit dem Heil und mit der Güte Gottes für deine Sexualität.
0: In Jesu Namen. Amen. Hier gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung.